0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und in dieser Podcast-Folge wollen wir einmal das Thema Mein Hund frisst nicht besprechen. Da könntest du jetzt erstmal denken, so hä, was hat das mit dem Alleinbleiben zu tun? Aber du wirst es später merken. Wir gehen erstmal am Anfang der Podcast-Folge im Allgemeinen darauf ein, was für Ursachen kann das haben, wenn der eigene Hund nicht mehr frisst, auch wenn das vielleicht plötzlich passiert. Und anschließend äh, gehen wir dann auf das Thema Fressen im Zusammenhang mit dem Alleinbleiben ein, was passieren kann, wenn der Hund während des Alleinbleibens nicht frisst oder vielleicht sogar durch Trennungsstress generell nicht mehr frisst. Also dann werden wir wieder den Bogen zum Thema Alleinbleiben spannen. Also bleib dran, es wird eine spannende Folge und du bekommst am Ende auch noch einen kleinen Gamechanger-Tipp an die Hand, der das Alleinbleiben-Training tatsächlich sehr verändern kann. Also schauen wir uns das Thema, mein Hund frisst nicht im Allgemeinen mal an, also ganz unabhängig vom Thema Alleinbleiben gibt es natürlich Hunde, die einfach mäkeliger sind als andere Hunde, also es gibt so die Dauerfresser, meine Labradorhündin gehört da ja zu, ist auch sehr rassetypisch, auch wenn nicht alle Labradore gerne viel fressen, äh, tritt das ja bei der Rasse doch schon vermehrt auf und da ist sie auch ein typischer Labby. Es gibt aber eben auch Hunde, die sehr mäkelig sind, äh, die ja, sehr krüsch, krüsch sagt man im Norddeutschen. Ich weiß gar nicht, ob das Wort in, in komplett Deutschland verbreitet ist. Im Norddeutschen sagt man krüsch dazu. Das heißt, wenn man eben sehr äh, wählerisch ist, was das Essen betrifft. Und da gibt es eben auch den einen oder anderen Hund, der wirklich sehr wählerisch ist in Bezug auf sein Futter und der auch nicht jedes Futter frisst und der auch teilweise Leckerchen nicht annimmt und, und, und. Das heißt, ähm, ein generelles Thema könnte sein, dass dein Hund mäkelig ist, dass du wirklich merkst, er gehört zu den wählerischen Hunden, er gehört zu den Hunden, die eben nicht viel, viel Futter mögen und die da sehr speziell sind. Und da bei den Hunden muss man aufpassen. Ich habe nämlich mal eine Hündin kennengelernt, die war genau so. Und in der steckte übrigens auch ein Labi, fällt mir gerade ein. Ähm, und da haben Frauchen und Herrchen das dann so gelöst, dass sie immer was super Leckeres aufs Essen gemacht haben. Also zum Beispiel, wenn sie jetzt ihr normales Futter bekommen haben, dann gab es noch äh, Frischkäse obendrauf oder Leberwurst. Und immer wenn dann was obendrauf war, dann fand sie das Futter lecker und hat das gefuttert. Und das hatte nachher aber zur Folge  dass sie immer was raufmachen mussten, damit der Hund überhaupt frisst, weil sie hat dann immer gesagt, ja, wenn das so ganz normales Futter ist, das ist mir zu so langweilig, das nehme ich nicht. Also das ist etwas, was tatsächlich bei mäkeligen Hunden passieren kann und wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man sich da nicht äh, selbst ein Bein stellt sozusagen und den Hund da anerzieht, dass er eben nur noch frisst, wenn es wirklich richtig, richtig tolle Le Leckerchen äh, oben drauf gibt. Dann kann es natürlich auch einfach sein, dass dein Hund satt ist, ähm, vielleicht hat er einfach keinen Hunger mehr. Es gibt ja Hunde, die fressen ununterbrochen, es gibt Hunde, die hören auch wirklich auf, wenn sie satt sind und die fressen dann vielleicht auch nicht. Vielleicht braucht er weniger Futter, vielleicht hat er genug für heute, vielleicht hat er auf eurer Runde einige Leckerchen bekommen, sodass er heute Abend gar keinen Hunger hat. Das ist bei einigen Hunden auch wirklich ganz normal. Das heißt, das sind so diese super soften Faktoren, die dazu führen können, dass dein, dass dein Hund nicht frisst, aber... Das ganze Thema, mein Hund frisst nicht, kann eben auch schwerwiegendere Faktoren haben und da wollen wir jetzt mal drauf eingehen. Besonders, wenn es von heute auf morgen so ist, dass dein Hund eigentlich ein guter Fresser ist oder ein normaler Fresser und jetzt auf einmal nicht mehr frisst, würde ich wirklich genauer hinschauen, weil da gibt es verschiedene Ursachen für. Ich würde immer als erstes schauen, okay, können Schmerzen vorliegen, Verletzungen, ähm, Krankheiten, gerade wenn wir über das Thema Verletzungen sprechen, vielleicht auch im Maulbereich, äh, Fremdkörper im Maul überprüfen, Zähne- und Zahnfleisch überprüfen, wenn wir über Krankheiten sprechen, dann meine ich vor allem auch Magen-Darm-Bereich. Ähm, hat dein Hund vielleicht auch Fieber, erbricht er sich und wenn es wirklich längere Zeit so geht, auch andere Organerkrankungen ausschließen, Schilddrüsenfehlfunktion ist da zum Beispiel ein Stichwort, aber nicht nur. Also da würde ich auf jeden Fall zum Tierarzt gehen. Vergiftung können zum Beispiel auch dazu führen, dass Hunde nicht fressen. Das heißt, ähm, wenn dein Hund auf einmal nicht frisst, würde ich wirklich genauer hinschauen und auch weitere Unwohlseinssymptome beobachten. Dazu muss man sagen, dass einige Hunde, vor allem Hündinnen, ähm, ihre Schmerzen häufig nicht so offensichtlich zeigen. Das heißt, da solltest du schon sehr genau hinschauen. Wirkt dein Hund ähm, lethargischer als sonst auf dich, also abgeschlagener? Wirkt er vielleicht hyperaktiver als sonst? Ähm, und mir den Hund da einmal genau anschauen, wenn du unsicher bist, würde ich immer den Gang zum Tierarzt wählen einmal. Also better safe than sorry würde ich auch immer sofort machen, wenn ich unsicher bin. Und es geht um Themen, ähm, wo ich vielleicht irgendwelche Verletzungen oder ähnliches ausschließen müsste oder möchte, dann gehe ich immer lieber einmal mehr zum Tierarzt und das würde ich dir entsprechend eben auch empfehlen. Ansonsten kann es auch sein, dass das Wetter Einfluss darauf hat, ob dein Hund frisst oder nicht. Gerade sehr warmes Wetter kann auch dazu führen, das ist bei uns ja auch so, dass die Hunde nicht so viel Appetit haben wie sonst. Ähm, da kannst du eben auch mal beobachten, in, in welcher Jahreszeit ihr euch gerade befindet. Es kann sein, dass du vielleicht einen Welpen hast, der gerade im Zahnwechsel ist. Auch das kann dazu führen, weil das eben auch unangenehm sein kann für die Welpen, dass sie ungern fressen für, für eine gewisse Zeit. Und ein riesiges Thema sind tatsächlich Hormone. Das betrifft natürlich einmal die Pubertät. Das ist teilweise ein Hormon auf und ab. Und da kann das eben auch zur Folge haben, dass dein Hund nicht mehr frisst vorübergehend. Aber ganz, ganz krass auch, und da gehen wir später auch nochmal drauf ein, in, im Zusammenhang mit dem Alleinbleiben-Thema, Läufigkeit, Scheinträchtigkeit oder bei Rüden, wenn läufige Hündinnen in der Nähe sind. Das kann bei Rüden wirklich zu sehr, sehr viel Stress führen ähm, und eben auch dazu führen, dass sie nicht fressen in der Zeit und dass sie auch teilweise sich selbst zerstören. Also da hatten wir auch schon Rüden in Sturmfrei, die wirklich angefangen haben, ihr Fell aus den Pfoten zu zupfen, gar nicht mehr gefressen haben, super unruhig wurden und so weiter. Also es ist ein größerer Stressor, als viele denken und kann eben wie gesagt dazu führen, dass das Futter auch verweigert wird. Und wo wir schon beim Thema Stress sind, ähm, Stress generell hat teilweise einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Fressverhalten der Hunde. Ähm, dazu können ganz, ganz starke Stressoren gehören, wie zum Beispiel der, der Verlust einer Bezugsperson oder eines anderen Hundes, eines anderen Tieres. Dazu kann aber auch zum Beispiel ein Umgebungswechsel, vor allem bei empfindlichen Hunden ähm, gehören. Silvester, wenn dein Hund geräuschsensibel ist oder generell äh, für Silvester muss der Hund ja nicht mal besonders geräuschsensibel sein, um dort wirklich Stress zu haben. Also da haben ja sehr, sehr viele Hunde Stress. Das kann auch dazu führen, dass er das Futter verweigert oder für eine gewisse Zeit nicht fressen mag. Und, und da sind wir beim Thema, auch das Thema Trennungsstress kann dazu führen, dass dein Hund weniger frisst, schlecht frisst und sein Futter verweigert. Und all die Dinge, die ich gerade genannt habe, die dazu führen können, dass dein Hund eben schlechter oder gar nicht mehr frisst, können sich eben auch aufs Alleinbleiben auswirken, weil das sind alles Stressoren und Stressoren haben Auswirkungen aufs Alleinbleibentraining ganz, ganz häufig. Also wir beobachten zum Beispiel sehr häufig, dass das Training sich verändert, besser oder schlechter wird, wenn die Hündin läufig wird, weil du kannst da zur Folge haben, dass die Hündin in der Zeit sich von alleine schon mehr zurückzieht, etwas ruhiger ist, genauso eben bei der Scheinträchtigkeit oder auch andersrum, dass sie wirklich anhänglicher wird, dass du ein bisschen Rückschritte machst beim Alleinbleiben-Training. Genauso eben, wenn der Rüde eine läufige Hündin in der Nähe hat, weil wie eben gesagt, das ist ein Stressor. Das heißt, ein Hund, der mehreren Stressreizen ausgesetzt ist, der hat ja ein viel viel, 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 viel höheres, viel, viel volleres Stressfass als einer, der diesen Dingen gerade nicht ausgesetzt ist. Das heißt, der Hund geht entsprechend mit einem volleren Stressfass ins Training und dann ist Entspannung häufig nicht so gut möglich als beim Hund, der jetzt... Ähm, ja, im Vergleich weniger Stressreizen ausgesetzt ist. Genauso eben auch, wenn wir Faktoren betrachten, wie zum Beispiel, es wird gerade ein Futterwechsel gemacht aufgrund von Allergien zum Beispiel oder der Hund hat Krankheiten, Magen, Darm. Also wir haben ganz viele Hunde im Programm, wo wir immer merken, ich habe gerade einen besonderen im Kopf der wirklich mit Unruhe darauf reagiert, dass er gerade mit dem Magen-Darm-Bereich zu tun hat, dass er vermehrt Durchfall hat, zum Beispiel, das merken wir, dann im Training immer dahingehend, dass er einfach unruhiger wirkt als sonst, dass er nicht unbedingt gleich direkt mehr Stress hat im Training, weil Frauchen nicht da ist, sondern einfach, dass er sich ein bisschen häufiger umlegt, aber jetzt gar nicht so die Tendenz in Richtung Zimmertür oder Haustür zum Beispiel hat, sondern wirklich, dass wir merken, okay, da ist irgendwie vermehrt Unwohlsein drin. Das heißt, du merkst, all diese Faktoren haben häufig ähm, Auswirkungen auf das Thema «Mein Hund frisst nicht», aber eben auch auf das Thema Trennungsstress. Und das Thema Trennungsstress, das kann eben auch wiederum Auswirkungen darauf haben, dass dein Hund nicht fressen mag. Warum ist das so? Wenn dein Hund unter Trennungsstress leidet, dann hat er in dem Moment Stress, aber dieser Stress, den er in dem Moment hat, und nehmen wir jetzt mal an, das ist täglich oder mehrfach pro Woche, der überträgt sich natürlich auch auf andere Lebensbereiche, weil der Hund ist gestresster, als hätte er das jetzt nicht. Das heißt auch da, wenn dein Hund beim Alleinbleiben Stress hat, dann ist sein Stress fast voller. Das heißt, in anderen Situationen, wo er vielleicht mehr Ressourcen zur Verfügung hätte, wäre er jetzt nicht alleine geblieben kann er vielleicht gar nicht mehr so gelassen reagieren, weil einfach sein Stress fast durch das Alleinbleiben schon so voll ist. Genauso ähm, kann es eben auch sein, dass dein Hund dadurch eben so viel Stress hat, durch die Alleinbleibensituation, vorausgesetzt du lässt ihn weiterhin alleine, was ich nicht empfehle, dass du das eben auch in seinem Fressverhalten merkst. Weil das ist eben auch eine Art von Stress. Das ist nichts anderes, als hätte dein Hund jetzt äh, jeden Tag Silvester zum Beispiel und würde sich dadurch stressen lassen. Und das muss dir einfach ganz klar sein, dass... Das Thema Trennungsstress dazu führt, dass dein Hund permanent Stresssituationen ausgesetzt ist, ganz egal, ob er still leidet oder ob er laut leidet. So oder so, es ist Stress für deinen Hund, wenn er nicht gut alleine bleiben kann, wenn er sich dabei nicht entspannen kann. Und das kannst du unter Umständen eben auch merken, indem du, merk oder indem du siehst, dass dein Hund schlechter bis gar nicht mehr frisst. Unabhängig davon hat halt vermehrter Stress, vor allem negativer Stress, aber auch zu viel positiver Stress, in diesem Fall ist es aber negativer Stress, Auswirkungen auf die Gesundheit deines Hundes, auch das kann natürlich wieder über Umwege dazu führen, dass du das im Fressverhalten merkst, weil vielleicht gewisse Krankheiten eher entstehen. Und so weiter. Also Fazit dessen, lass deinen Hund einfach nicht mehr alleine, wenn er noch nicht alleine bleiben kann, sondern kümmere dich um Backups. Ich vertrete die Meinung ja sehr, sehr stark und ich spreche da auch sehr viel drüber. Das heißt, das Beste, was du tun kannst und das Allerwichtigste, der allererste Schritt, wenn dein Hund nicht alleine bleiben kann, ist, ihn auch erstmal nicht mehr alleine zu lassen, damit du ihn einmal aus dieser kompletten Stresssituation rausnimmst und dann wirklich den Weg ebnest, um ein gutes, positives Training und auch nachhaltiges Training und Alleinbleiben aufzubauen. So, zum Thema Futter und Alleinbleiben gibt es aber auch ganz häufig noch den Tipp, den hast du bestimmt auch schon mal gelesen, gib doch deinem Hund zum Beispiel einen Kong, wenn du ihn alleine lässt oder einen Kauartikel. Und ich bin da kein Fan von, erzähle ich auch gleich mehr zu, aber der Hintergedanke ist gar nicht so verkehrt, muss ich ehrlich sagen, weil Schlecken und Kauen bei Hunden dazu führt, dass Stress abgebaut wird. Also das sind zwei Tätigkeiten, die dazu führen, dass ähm, viele Hunde darüber Stress abbauen können Warum ich aber trotzdem kein Fan davon bin, erzähle ich dir gleich, was aber in diesem Zusammenhang häufig kommt, welche Frage ziemlich häufig bei mir landet ist. Mein Hund nimmt aber gar keinen Kong an und auch kein Kauartikel. Was mache ich denn jetzt? Wie soll ich denn das, denn das Alleinbleiben aufbauen? Denn überall wird doch erzählt, dass du das mit einem Kong, Kauartikel, Leckerchen und so weiter machen sollst. Schauen wir uns mal an, was überhaupt passieren kann, wenn du mit einem, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Kong arbeitest und das Alleinbleiben aufbauen möchtest. Und zwar... Option Nummer eins, wie eben in der Frage auch schon äh, beschrieben, dein Hund nimmt den Kong gar nicht an. Und da sind wir auch wieder beim Faktor Stress. Dein Hund nimmt den Kong nicht an, weil die Situation für ihn zu stressig ist. Und zwar so stressig, dass er nicht in der Lage ist zu fressen. Ja, das heißt, du hast da häufig Hunde, die nehmen dann die ganze Zeit beim Alleinbleiben ähm, das Leckerchen, den Kong, den Kauartikel gar nicht an und wenn du wieder da bist, dann fressen sie es irgendwann, weil dann sind sie wieder sicher und dann sind sie in der Lage wieder zu fressen. Das heißt, bei diesem Hund kannst du es sowieso vergessen, das darüber aufzubauen, beziehungsweise ist das Rausgehen dann viel zu stressig für deinen Hund, du musst da viel weiter vorne ansetzen, also in dem Moment, wo du rausgehst, hat dein Hund schon viel zu viel Stress, wenn er den Kauartikel nicht annehmen kann oder das Leckerchen, ja. Es gibt aber durchaus auch Hunde, meine gehörte damals dazu, die nehmen das an, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass, deine, dass die Situation für deinen Hund weniger stressig ist. Das darf man nicht verwechseln und, und ähm, da liegen häufig wirklich Missverständnisse vor, dass Leute denken, naja, mein Hund frisst ja, so schlimm kann das ja nicht sein. Aber lass uns da auch mal wieder zu uns schauen, denn auch wir reagieren ganz unterschiedlich auf Stress. Ähm, nehmen wir mal die Situation Liebeskummer. Beim Liebeskummer fangen einige Leute wirklich an zu essen und nehmen zu und äh, trösten sich mit Schokolade und und und, also essen vielleicht vermehrt sogar als sonst. Und anderen Personen geht wirklich der Appetit komplett flöten, die können nichts mehr essen, die nehmen super viel ab oder eben auch in anderen Stresssituationen. Ne? Wenn du jetzt auch zum Beispiel mal sagst, äh, viel Stress auf der Arbeit, da gibt es eben auch die Leute, die sich permanent zwischendurch noch was reinziehen, weil sie so ihren Stress kompensieren. Und es gibt die Leute, die gar nichts essen und die wirklich in Stresssituationen abnehmen. Und es gibt die Leute, die wiederum andere Sachen machen, um diesen Stress zu kompensieren. Das heißt, auch wir sind da anders. Das bedeutet aber nicht, dass die Person, die jetzt zum Beispiel Liebeskummer hat, mehr oder weniger Liebeskummer hat als die Person, die viel ist. Weißt du? Also das kann man nicht immer gleich sagen, dass ein Hund, der das Futter annimmt, weniger Stress hat als ein Hund, der es nicht annimmt. Ähm, die Stressintensität kann trotzdem gleich sein, nur der Hund zeigt es vielleicht anders. So, jetzt hast du aber zum Beispiel einen Hund, der nimmt dein Futter an. Und da komme ich auch dazu, weswegen ich es nicht empfehle, mit Futter beim Alleinbleiben zu arbeiten, weil ich selbst damals bei meiner Hündin und eben auch bei vielen, vielen anderen Teams folgende Beobachtung gemacht habe. Der Hund nimmt es an, frisst ein bisschen, hört dann irgendwann teilweise auf oder frisst es sogar auf und dann geht der Stress so richtig los. Dann ist es so ein bisschen so wie der Moment, wo der Hund merkt, oh mein Gott, ich bin alleine, und dann geht die Panik so richtig durch die Decke. So war es bei meiner manchmal und bei vielen, vielen anderen Hunden konnte ich Ähnliches beobachten. Gleichzeitig hast du nach dem Futter häufig schon eine erhöhte Erregungslage. Gerade bei den sehr verfressenen Hunden, die steigern sich rein, die putzen das weg und, und, und. Und eine erhöhte Erregungslage, da ist der Weg zum Stress nicht mehr so weit, als wenn du sagst, hey, mein Hund ist super schön entspannt, der hat auch mitbekommen, dass ich gegangen bin. Da braucht es tendenziell länger, bis sich Stress aufbaut, als wenn der Hund generell schon in einer erhöhten Erregungslage ist. Und ganz, ganz wichtig ist auch, dass dein Hund mitbekommt, dass du gehst, weil es bringt dir gar nichts, wenn du deinen Hund ablenkst mit Futter, dich dann wegschleichst und auf einmal merkt dein Hund, er ist alleine, weil dann hast du absolut nichts gewonnen. Dann hast du dir maximalen Puffer von. 10 bis 20 Minuten erarbeitet. Aber im wirklichen nachhaltigen Alleinbleiben-Training hast du dadurch nichts gewonnen, weil du hast nicht an der Ursache angesetzt, sondern du hast so ein bisschen am Symptom gekratzt. Das heißt, du hast den Hund abgelenkt, kannst vielleicht in der Zeit kurz was erledigen. Das ist dann auch okay, solange dein Hund keinen Stress hat. Aber im wirklichen Training, wenn es darum geht, dass dein Hund lernen soll, dass er sicher ist beim Alleinbleiben, dass er entspannt sein kann, dann sollte er mitbekommen, dass du gehst. Und dann solltest du eben so kleinschrittig anfangen, dass er das mitbekommt und dass es für ihn okay ist. Und zwar ohne ähm, eine gewisse Ablenkung, wie zum Beispiel durch Futter reinzubringen. Und das ist der Grund, weswegen ich auch Futter beim Alleinbleiben nicht empfehle. Weil es eben häufig dazu führt, dass die Hunde, die es annehmen, dadurch so abgelenkt sind, dass du immer dann dieses Problem hast, okay, was mache ich eigentlich, wenn das Futter weg ist? Ähm, deshalb empfehle ich einfach von Anfang an, ohne Futter zu arbeiten, sodass die Hunde durchaus mitbekommen, hey, Frauchen Herrchen bewegen sich weg und es ist völlig in Ordnung. So, und damit kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge. Was kannst du also mitnehmen? Zum einen, wenn dein Hund einfach nur so, ganz unabhängig vom Alleinbleiben nicht frisst, dann versuche mal, gewisse Faktoren auszuschließen. Geh zum Tierarzt, schau dir die Gesundheit deines Hundes an. Hat er Schmerzen, Verletzungen, Krankheiten, Vergiftung? Kannst du weitere Unwohlsein, Symptome beobachten? Und so weiter. Treffen vielleicht noch andere Themen zu, hormonelle Veränderungen durch Scheinschwangerschaft, Läufigkeit, Pubertät oder eben auch psychische Faktoren. Stress ist ein großer Faktor. Und damit kommen wir eben auch zum Thema Treffen. Trennungsstress, da haben wir auch drüber gesprochen, dass Trennungsstress sowohl sich auf das Thema Futterverweigerung oder Appetitlosigkeit auswirken kann, das ist das bessere Wort dafür, als auch eben das Futter beim Thema Allein bleiben direkt, wenn du jetzt einen Kong geben möchtest oder einen Kauartikel, dass das nicht so gut funktioniert, wie viele denken und dass ich da eher empfehle, ohne eben Futter zu arbeiten. Gerade eben, und das habe ich fast vergessen zu sagen, auch nochmal, was das Thema Kauartikel angeht, ich würde beim Alleinbleiben keinen Kauartikel geben, weil die Hunde sich daran verschlucken können. Gerade wenn der kleiner ist, das passiert manchmal und da musst du einfach vor Ort sein, um deinem Hund zur Not helfen zu können. Das kann sonst gar nicht witzig enden. Und genau, ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir geholfen hat, so ein bisschen das Thema Mein Hund frisst nicht einmal zu beleuchten, aber eben auch das Thema Futter im Zusammenhang mit dem Alleinbleiben-Training und warum du eben eher ohne Futter arbeiten solltest, ähm, nach meiner Erfahrung, denn ähm, das funktioniert sehr, sehr gut, auch wenn dein Hund eben kein Kong und kein Kauartikel bekommt. Also ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung schenkst, denn so unterstützt du zum einen natürlich meine Arbeit und meinen Podcast und aber auch immer wieder den positiven Ansatz beim Thema Alleinbleiben, denn das ist etwas, was in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist und wo wirklich noch viel aversiv gearbeitet wird. Ich wünsche dir einen schönen Tag, wir hören uns bald wieder und bis dann. Ciao!